Ja, hjärtligt välkomna hit. Och vi ska börja vår vuxenskola som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Samlas i ditt namn, Herre Jesus. Tack för ditt löfte att du är här mitt ibland oss. Och här vi vet att vi står inför det som beskrivs som ditt evangelium. Och vi ber att du ska tala till oss. Öppna våra hjärtan och hjälpa oss att tränga in i ditt ord. I Jesu namn. Amen. En jättesnabb repetition då. Författare såg vi var aposteln Paulus. Att det var ifrån Korint som det här brevet är skrivet. Och det kunde vi läsa ut då från romabrevet 15, apostlagärningarna 20. Tidpunkten för brevet 57-58 efter Kristus. Kanske snarare 57 än 58. Mottagarna var de troende i Rom- Och det kunde vi se att den här församlingen hade funnits väldigt länge. Men vi kan inte säga hur länge den har funnits i Rom. Den kan vara jättetidig, men det kan också ha kommit till senare. Vi förstår att den bestod av både judar och hedningar, olika folk då, plus judar. Och vi kan se att de träffades i husförsamlingar. Motiv för att skriva romabrevet. Vad hade aposteln? Vad kan vi läsa ut av det som står här? Och vi ser att Paulus verkligen ville besöka Rom på väg till Spanien. Och det handlar om en församling som han aldrig har besökt själv. Så han har inte varit i Rom, han har inte träffat de här tidigare. Och han ville bli till välsignelse för den här församlingen. Dels dela med sig av Herrens ord och det allt det Herren hade gett honom. Men också få predika evangelium i Rom. Och de här två övre motiven skulle ju räcka för att förstå varför Paulus presenterar sig själv och sitt evangelium. Och vi är väldigt tacksamma över att det blev gjort. Brebäraren har vi hittat också. Det var Febe från, från Kenkrea som är då Korinths östra hamnstad. Och brevet var ju skrivet från Korint år 57 och Kenkrea låg där. Och det är alltså hon som får brevet och uppdraget att bära brevet till Rom. Och vi gjorde en grov indelning av det här brevet. Och vi sa att det först kommer en inledning då med brevets tema. Vers 1-17 i kapitel 1 
Men sen kommer själva evangeliet och en teoretisk del som räcker till och med kapitel 11. Där vi först har ett färdiggörelse genom tro, de första fem kapitlen. Livet med Kristus, de kommande tre kapitlen. Israel och folken, de följande tre, kapitel 9 till 11, till och med 11. Och sen kommer en praktisk del av evangeliet och då har vi kapitel 12 till 15. Ett överlåtet liv i församling och samhälle, kapitel 12 och 13. Kärlek och hänsyn i församlingen, 14 och halva 15. Och Paulus kallelse och planer kommer in här också. Sen har vi en avslutning med hälsningar och lovprisning, det sextonde kapitlet. Det är en grov indelning, det förstår ni. Och vi ska då börja med den första delen, inledningen med temat. Och nyckelverser valde vi ut och det var 1, 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Den här sjöng vi oss igenom förra gången. Får se om det blir av idag också. Det kan, kan bli så. Och vi börjar då med de första fyra versarna i romabrevet. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Och vi ser redan här att det är inte är så här superenkla begrepp som kommer in här direkt ifrån allra första början. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare kallar han sig för. Och ordet är dolos, det är alltså slav. Han är alltså en slav till en herre. Som är Kristus, Jesus. Som kommer att utpekas som Guds son, som universums herre. Och det är klart, i en tid när romabrevet skrivs så har vi ju kejsaren. Som då krävde underkastelse från alla undersåtar. Och att ha en annan herre var väldigt provokativt på den tiden. 
Men han är alltså Kristi Jesus tjänare. Han är alltså inte sin egen. Han tillhör någon. Han är köpt med Jesu dyra blod och tillhör Kristus. Han är kallad till apostel. Och... Hans apostlakallelse har vi ju i apostlagärningarna kapitel 9. När han är på väg till Damaskus och får möta Jesus på Damaskusvägen. Och där får han också sitt uppdrag väldigt tydligt. Vi ser det när Jesus uppenbarar sig för Ananias. Och Jesus säger till Ananias efter att Saul av Tarsus har blivit blind, fått ledas in i Damaskus. Han fastar och ber i tre dagar. Och han har också fått en syn, Saul av Tarsus, att det ska komma en lärjunge som heter Ananias och lägga sina händer på honom. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag Herre. Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom. För att han ska se igen. Då svarade Ananias herre. Jag har hört av många. Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna. Att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom. Gå. Han är ett redskap som jag utvalt. För att bära fram mitt namn. Inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så här ser vi innehållet i hans kallelse till apostel. Att bära fram Jesu namn inför hedningar, kungar och Israels barn. Ett utvalt redskap. Han säger att han är Jesu Kristi tjänare här i romabrevet, kallad till apostel. Avskild för Guds evangelium. Så han har ett väldigt bestämt uppdrag att förmedla Guds evangelium till hedna folken. Och det är alltså inte så att han ska ut och tala lite allmänt om Gud- att Gud är god, Gud älskar alla människor. Det är inte det han ska tala utan väldigt specifikt handlar det om att förmedla Guds evangelium. Det är ett budskap som han har. Och sen säger han åt i andra versen. Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så Paulus säger att det här evangeliet är inte någonting som han bara fått så här från himlen och som inte har en förankring bakåt. Tvärtom, 
Det evangelium som Paulus predikar hävdar han bestämt kommer rakt ut ur gamla testamentets skrifter. Visst, han har fått det som en uppenbarelse och det berättar han ju i Galaterbrevet kapitel 1. Att det evangelium som han predikar har han inte blivit undervisad av någon människa. Utan han har fått det direkt från Herren genom en uppenbarelse. Det är riktigt. Men det evangeliet som han predikar strömmar också rakt ut ur gamla testamentliga skrifterna. Som Gud har lovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och det gäller hela gamla testamentet. Och då är det förankrat i löfterna om Messias. De löften som Gud gav till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. En vers som han tar upp i Galaterbrevet när han kopplade till att Abraham blev rättfärdig genom tro. Och det har att göra med alla de messianska profetierna som vi har i gamla testamentet. I romabrevet finns cirka 70 hänvisningar till GT och det visar också hur djupt han hela tiden förankrar det han säger i gamla testamentets undervisning. Så det är Annars kanske man tänker att när det gäller Paulus och evangeliet så är det som ett paket som står för sig själv och man behöver inte GT. Men Paulus är väldigt noga med att säga att det kommer rakt ut ur GT. Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son. Okej. Så det här är innehållet i evangeliet. Det handlar otroligt specifikt om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort. Det är vad evangeliet handlar om. Jesus. Som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och här kommer vi kopplingen till. Just de profetier om Messias som handlar om Messias som Davids son. Att han är av Davids släkt, denne Guds son. Och vi kan titta då i första krönikeboken 17. Där vi har Natans profetia till David. Ni vet att David ville bygga... Ett hus åt Gud. Han vill bygga tempel åt Herren. Och då kommer profeten Natan och säger du kommer inte att bygga det här templet. Men jag ska bygga ett hus åt dig. Och så kommer en jättestark profetia om David och vad som ska komma genom David. Första krönikeboken 17, vi läser från vers 10. Allt ifrån den tid då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag ska kuva alla dina fiender och jag förkunnar för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Till det ska ske när din tid är ute och du går till dina fäder. 
att jag efter dig ska upphöja en avkomling, en av dina söner. Och jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga ett hus åt mig. Och jag ska befästa hans tron för evigt. Okej, okay, det handlar om Salomo, det förstår vi ju, för han fick ju bygga templet. Men det handlar om någonting annat också. Därför att han ska få regera i ett rike som består för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika ifrån honom som jag lät den vika ifrån den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Så en Davids son som ska vara Guds son och som ska regera i ett rike som varar i all evighet. Och vi ska kunna plocka en annan profetia som har samma innebörd. Jesaja 9, vers 6 och 7. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradummet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Och det är en vers som vi läser alltid nästan i samband med julen som är på G här. Men den namnen på det här barnet som ska födas är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det betyder att han är allt detta. Han är evig fader, han är mäktig Gud, han är en fridsförste. Det här barnet som ska födas. Och friden ska bli utan slut över Davids tron. Han är alltså en Davids son som ska regera på Davids tron samtidigt som han är mäktig Gud. Och det här riket ska då stödjas och befästas från nu och till evig tid. Så den lilla pojken som ska födas. Ska vara en evig kung på en evig tron. Och här då säger Paulus att i sin mänskliga natur är han född av Davids släkt. Okay? Han kommer i den här släktlinjen som man måste komma om man skulle vara Messias Guds son. Och genom helighetens ande blev, bekraft, bevis, blev med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangeliet om Jesus Kristus vår Herre. Okej, så vi har mänskliga natur, Davids släkt. Som en balans till detta eller motsats till detta, en tvådelning. Och som genom helighetens ande blev bekraft, med kraft bevisad vara Guds son. 
Okej, det säger någonting om Jesus. Säger att han genom mänsk som människa var av Davids släkt. Men också i samband med uppståndelsen förklarad, bevisad som Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Samtidigt säger det någonting om själva evangeliet. För här är någonting som Paulus kommer att utveckla längre fram i romabrevet. Hur vi människor som lever i köttet så att säga, i kroppen. Vi lever i ett förlorat tillstånd på grund av vår egen synd. Och det är något som man kommer gå in väldigt djupt och förklara i början av romabrevet. Men hur Guds son har kommit in i världen och delat just våra villkor, fött som människa. Han har verkligen levt i den här världen. Han har liksom gått på de smutsiga vägarna. Han har mött alla människor. Han har mött ondskan. Och han har lidit på ett kors. Han har dött i den här världen, i den här kroppen som han kom. Har han dött verkligen. Men det är inte slutet på Jesus. Uppståndelsen som han har vunnit. Den har han också vunnit för alla de som följer honom och som tror på honom. Och den fådelningen ligger också i den här versen för det kommer att visa sig sen när vi kommer längre in framförallt i åttonde kapitlet vad det är att vandra i anden och att leva i den uppståndne Kristus vad han har vunnit för oss också det framtida livet tillsammans med Gud så den biten ser vi här också i sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helhetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Och nu kommer vi till Paulus kallelse. Vi har redan nämnt att han presenterar sig själv som en slav, som en tjänare till Kristus. Apostel. Avskild för Guds evangelium och vi kommer nu vidare i vers 5-7. Genom honom har vi fått nåd och apostla en bete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. För hans namns skull, bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så han beskriver här sitt apostlaembete att han har ett uppdrag som gäller alla hedna folk och att föra alla hedna folk till trons lydnad. Ett intressant begrepp. Vad kan det ligga i begreppet trons lydnad? Och har ni något förslag?
Det ser ut som det krockar lite grann på något sätt. Om man sätter ihop de här två så börjar Va? Säger man ungefär. Men vad ligger i det? Att uppdraget är att föra alla hedna folk till trons lydnad. Mm, vi, kan, vi, vi läser 15 kapitlet också, vers 14-21, så får, ger han lite mer kött på benen, tror jag, vad han menar med uppdraget att föra folken till trons lydnad. Romabrevet 15, vers 14, framåt. När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet, uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska järv till er för att påminna er om ett och annat. Och detta är kraft av den nåd jag har fått av Gud. Att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den heliga ande. Han beskriver sig själv som en präst, en präst som kommer fram inför Gud och han har ett offer med sig. Det är hedna folken, då människor från de här folken som har tagit emot Jesus Kristus. Det är de han presenterar genom den heliga ande. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften, i tecken och under. Genom andens kraft så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag, jag handlade som det står skrivet. Det som inte fått budskap om honom ska se och det som inte har hört ska förstå okej okay. så om vi nu bollar lite grann med hans uppdrag då att föra hedna folken till trons lydnad fick vi någonting mer och församlingen sa det amen <laughs> ja jag vet inte men, alltså jag tror att det ligger i han kommer ju att förklara rättfärdiggörelsen genom tron väldigt noga det är en grundpelare och det kommer vi att se också i nyckelverserna till hela romabrevet som vi snart kommer fram till att tron är grunden det är lydnaden här som har lite problem med jag tror det var lättare att bara ta till oss ja visst det handlar ju om tro Precis som han själv beskriver sig som en tjänare åt Jesus Kristus. Där Jesus Kristus är Herre och han själv är en efterföljare som följer Kristus med hela sitt hjärta. 
så tror jag att det är det det handlar om. För när vi kommer längre in, bortanför den teoretiska delen, in i den praktiska delen, så är det ju den typen av efterföljelse som han undervisar om. Den som han själv lever i. Frambär er själva som ett levande, heligt offer åt Gud i er andliga gudstjänst. Så att det, det är alltså en, en relation till Kristus som är innerlig men som också betyder att Jesus är Herre och jag är en efterföljare. Den biten finns med och där tror jag vi har trons lydnad i ett nötskal. Att det är det som är målet. Även om vi svenskar tappar bort den där lite grann men det finns här i Skriften. Ja, det är hans kallelse. Och han har en längtan att få komma till församlingen i Rom. Vi läser vers 8-15. till Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen förkunnar er tro. Gud som jag tjänar i min ande. När jag förkunnar evangeliet om hans son, han är vittne till att jag ständigt nämner er mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta, jag menar för att vi tillsammans Ska få tröst i vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland alla andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium Också för er i Rom. Okej, okay. det är helt klart att han längtar väldigt mycket att komma till den här församlingen. Han har tydligen, han ber om det här ständigt. Man undrar får han aldrig bönesvara posten Paulus. För det liksom verkar vara någon stående bön hos honom. Han alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er. Men ändå lägger han till om Gud vill. För han är inte riktigt säker på att det kommer att gå. Han måste lägga på ett inshallah här. För han vet inte vad Gud vill. Och han har till och med flera gånger bestämt sig att han ska komma. Men det alltid kommer något i vägen. Och vad ger det här för bild om aposteln? Ja, han är aktiv. Ger den en annan bild. Livet var inte så självklart, eller var det det? Det var liksom inte så här uh, superenkelt. Han var ju apostel, han fick alltid bönesvar så här. Bad två minuter så var det klart. Uh, och sen gjorde han upp planer och så drog han iväg. Och han åkte alltid spikrakt. Det var ju inte så. Eller? Han fick ju liksom be och be och be. Och ändå fick han i slutändan säga... Ja, om Gud vill så ska det här fixa sig. Men det är, ni ska veta att det är min längtan. Jag vill hemskt gärna komma till er i Rom. Men 
Han var inte herre över sina egna planer, helt klart. Eller? Har jag fel i detta? Men det verkar ju mycket uppenbart att det var inte så här jätteenkelt bara för att han var apostel till Jesus Kristus. Nej, han säger också att de över i hela världen berättar eller förkunnar evangeliet om tron. Alltså den tro som de hade i Rom och hur håller det ihop? Var det så att de överallt där han åkte berättade om de troende i Rom? Ja, alltså det, man måste förstå att det handlar om de kristna. När han kom till de kristna i Galatien, när han kom till de kristna i Thessaloniki, i Korint och så vidare. Då kände de till att det fanns en troende församling i Rom som levde där. Så i församlingarna överallt där han kom, där var det känt att det fanns kristna i Rom. På något annat sätt kan vi inte förstå det här uttrycket. Han längtar efter att få träffa dem för att dela med en andlig gåva eller en nådegåva så att de blir styrkta. Och sen förklarar han sig, jag menar för att vi tillsammans ska få tröst i vår gemensamma tro, er och min. Han vet ju att Gud har gett väldigt mycket till honom. Och det är inte svårt att förstå det när man läser Nya Testamentet att Gud har gett väldigt, väldigt mycket till aposteln Paulus. Och han vill alltså komma och bli till välsignelse för församlingen i Rom. Så tror jag vi måste se det. Att han ska få dela med sig och undervisa det Gud har gett honom. Och att de ska få växa i tron och gemenskapen med Herren. Han säger också det här som har kommit tidigare att han... Ska predika bland alla hedna folk, både mot greker och barbarer. Och det här är alltså ett uttryck på den tiden som betyder greker och alla folk. Va? Så det betyder inte barbarer specifikt som då var ett folkslag, utan det var ett uttryck för att han har en kallelse att förmedla evangelium till alla folk, också de som bor i Rom. Det är hans längtan att få predika där. Och som vi sa tidigare i inledningen så var det ju så att han kom ju till Rom. Men det gick inte enligt planerna. Han blev fängslad när han kom till Jerusalem. Han fick ju sitta i fängelse i två år. Han vädjade till kejsaren vid en rättegång. Och han fördes till Rom då som fånge. Och gjorde ledskeppsbrott. Hamnade på Malta, fick övervintra där och sen så kom de till Rom. Och det var en mycket strapatsrik resa för aposteln. Men det var inte så han hade tänkt det när han skriver romabrevet att han vill komma till Rom och bli utrustad för att få resa till Spanien. Så att visst han kom dit, Herren hörde hans böner, men det var inte så som han hade tänkt att det skulle bli. Bönesvar kan ibland komma mycket, mycket annorlunda. När man tittar på finalen så kommer man ju till Rom. <laughs> Men det var inte alls som man tänkte när han bad Gud, låt mig få komma till Rom. Ja. 
Så var det inte. Det fanns inte med hos aposteln. Evangeliets frälsande kraft genom tro. Här har vi nu nyckelversarna 1, 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Ja, han skäms inte för evangeliet. Var det något att skämmas för? Evangeliet. Vad tror ni? Var det många som tyckte det var svårt att inte skämmas för evangeliet? Just det. Den sidan fanns att man kunde drabbas av svår förföljelse. Både från romarna och om det fanns judar i närheten så kunde man bli förföljd på grund av evangeliet. Så var det. I första korinterbrevet, första kapitel, så beskriver han ju detta talet om korset som en dårskap för grekerna. Varför var det en dårskap? Ja, de kunde ju hänga med och undervisningen om Gud lät inte så här riktigt tokigt för grekerna. Men i den grekiska filosofin så var ju kroppen betydelselös. Det hade ingen vikt, inget värde. Men det var anden och själen som var värdefull i det grekiska tänkandet. Och komma då och tala om en Gud som har blivit människa i kött och blod. Och som i kött och blod avrättas på det mest bestiala sättet. På det sätt som romarna avrättade de kriminella. Och säga det är i detta ligger Guds frälsning. Ja men hallå. Nu talar vi om dårskapernas dårskap. Och Paulus talar att behagade, säger då i första korinterbrevet 1, att det behagade Gud att genom den dårskap som predikades frälsa den som tror. Och han säger där också att det här evangeliet är en stötesten för judarna. De stöter sig mot det, det är anstötligt. Det är en dårskap för grekerna. Men det är också Guds kraft. Till frälsning för var och en som tror. Och han hade ju all anledning att skämmas för evangeliet. Men han säger också när han kom till Korint första gången och predikade där så hade han bestämt sig för att han skulle bara predika Kristus och honom som korsfäst. Alltså rakt in i dårskapen. Och där i denna dårskap som predikades som grekerna uppfattade som koko. Där fanns Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Kristi död, men också Kristi fysiska uppståndelse. 
Den fysiska uppståndelsen var ju alltså för grekerna helt godnatt. En andlig uppståndelse kunde de tänka sig, men inte en fysisk. För där har vi detta med kroppen igen. Va? Ni vet, när Paulus var i Aten i Apostlagärningarna 17 och han talade med olika filosofer hit och dit och sen står han där på Areopagen och predikar och de lyssnar ganska bra därför att i början ger han ju den här grundläggande undervisningen om Gud som har skapat världen den okände guden som han nu kommer för att tala om men står det när han börjar tala om uppståndelsen så var det några som drev jäck med honom de började garva åt honom alltså det här är ju idioti skulle det bli en uppståndelse i kroppen? Hallå! Och då börjar de bara skratta alltså. Här har vi dårskapen och anledningen varför han mycket väl skulle kunna skämmas för evangeliet. Plus förföljelsen som då kunde komma därför att han predikade evangeliet. Han säger jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Och det här är något som kommer också i romabrevet väldigt starkt. Att samma evangelium gäller för judarna och för grekerna. Det är ingen skillnad. Han är mycket tydlig på detta i romabrevet. Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Och här hade Lennart en fråga sist också. Vad kan det här stå för? Och det finns en debatt, självklart, för det är inte självklart vad det står för. Medan jag personligen tror då att det står för att vi kommer till Gud och blir frälsta av tro. Men sen när vi lever som kristna så är det samma grund. Vi, vi lämnar inte den grunden och börjar hoppa över på någon laggärningar grund eller någonting sånt här. Utan som vi kom till Kristus av tro så lever vi av tro. Men det finns ju en annan förklaring som är väl kanske lika bra. Och det är att ordet tro är samma ord som för trofast. Och då skulle det mycket väl kunna handla om Guds trofasthet till tro. Alltså det ena är av tro, Guds trofasthet till tro, vårt gensvar på Guds trofasthet. Den förklaringen håller också mycket snyggt i romabrevet. Så att, eh, jag ska inte påstå att jag vet exakt vad det här betyder. Men jag lever i den första tron. Då. Och så citerar han då Habakkuk. Eh, Rättfärdighet från Gud i evangelium av tro till tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och situationen i Habakkuk är ju den att profeten har ju, var ju jätteknäckt över den dekadanta situationen i juda. Att folket inte följde Gud, de tillbar avgudar, de levde i synd, det var liksom godnatt. Och han liksom frågar Herren, hur kan du tolerera den här ondskan? Ja, säger Gud, jag gör inte det. Det kommer nu, Babylonierna kommer och kommer att besegra judar. Kommer döma judar genom Babylonierna. Ja, men då säger profeten, vad då? Babylonierna är värre än vad vi är. Hur kan du använda dem för att döma judar? 
Och då säger Herren, ja men jag kommer också att ta i tur med Babylonierna. Jag kommer att döma dem också. Och samtidigt finns då de här fantastiska verserna i, i Habakkuk. Att, att eh, Guds härlighet, kunskapen om Guds härlighet ska en dag uppfylla jorden som havet, vattnet uppfyller havet. Alltså det kommer en annan tid som återspeglas. Och i det här då finns den här versen och den rättfärdige ska leva av tro. I den betydelsen i Habakkuk att okej, okay, Gud har talat och jag måste bida Guds tid. Och i den här att vänta in vad Gud ska göra så har jag ingen annan förhållningssätt till Gud än att tro på honom och tro på hans ord och tro på hans löften. Det är så det ser ut i Habakkuk. Och det är den som Paulus då tar för att säga att det är likadant här och nu när det gäller rättfärdigheten från Gud som vi tar emot av tro. Nu är det naturligtvis ett fullbordat verk i Jesus Kristus som vi ska tro på. Men det är samma förhållningssätt till Gud och Guds löften. Ja, oj tiden... Men har ni någon fråga på den här inledningen? Nej. Men då ber vi tillsammans. Tacka Gud. Här vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för ditt handlande i världen. Tackar att du kom. Och bar all vår synd och skuld. Och att vi har rening och förlåtelse och frälsning. Frihet. Evigt liv. Helig ande. Allt detta som du bara skänker oss av nåd. Herre. Tack Herre för att du reste upp aposteln Paulus. Gav honom kallelsen. Uppenbarade evangelium för honom. Och vi tackar dig Herre för att vi har möjlighet att tränga in i ditt evangelium. I Jesu namn. Amen.